Würde Terry Gilliam einen Set-Design-Workshop geben, wäre ein gut ausgestatteter Schrottplatz jetzt nicht der schlechteste Veranstaltungsort. Seine Filme jedoch sind, zumindest meistens, alles andere als Schrott. Hinter kindlicher Selfmade-Ästhetik sprudelt nicht nur endlose Fantasie, sondern oft bittere Gesellschaftskritik und dystopische Zukunftsvisionen. Die Mischung ist so eigen und so unhandlich, dass es wohl nur einen geben kann, der sie meistert. Terry Gilliam. Ein Sechstel von Monty Python, aber ein Einzelstück in der oft so eintönigen und sich selbst kopierenden Filmindustrie. Filmic Podcast startet die Terry Gilliam-Reihe passend anarchisch, mittendrin, ohne Reihenfolge, wie der Sinn uns eben stand, mit 12 Monkeys. Viel Spaß. Noch eine kleine Warnung, wir spoilen erbarmungslos den ganzen Film. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann vielleicht jetzt abschalten. Wenn man rot unter der Kokosnuss ist schon so viel Klamauk, dass es für viele, glaube ich, auch schon wieder zu albern ja. ist. Aber den kennt ja jeder. Aber der lief auch immer in der Schule und so, diese, die Szenen ja, daraus. Ja. Genau, aber jetzt Leben des Brian ist ja nochmal ein bisschen nicht ganz so übertrieben. <lacht> das ich glaub, deswegen, ja, deswegen kennt ihr. Ist glaube ich so ein bisschen so wie, ein, so wie Mr. Bean kennt irgendwie auch jeder. Ja. Und klar, das lief auch irgendwie ständig am Fernsehen. Und ähm, nee, aber jetzt die Terry Gilliam-Filme, oh, also 12 Monkeys, glaube ich, ist schon. Ich würde sogar sagen, das ist mit der bekannteste von ihm. Scheinlich. Also als 90er-Film schon oft auftaucht. Und gut, ich habe ja jetzt Brasil nicht gesehen, ich weiß nicht, wie zugänglich der ist. Gar nicht. Aber okay, ja, das habe ich, hab ich mir ein bisschen aber, gedacht. Aber Robert De Niro spielt mit. Also der hat schon immer irgendwie sich so seine Leute da rangezogen. Also Brasil ist ein ziemlich krasser Film. Ich glaube, ich weiß nicht genau, der war bestimmt nicht erfolgreich, aber er gilt ja schon als Kultklassiker irgendwie. Fear and Laughing ist ja jetzt auch nicht, nicht wirklich zugänglich und schon sehr speziell, der Drogentrip und... Ähm, ja, deswegen, ich glaube jetzt von den Bekannteren ist dann, glaube ich, wirklich 12 Monkeys der zugänglichste. Das stimmt. Also im Zugänglichsten auf jeden Fall. Äh, hey, lass uns, lass uns mal einsteigen, über 12 Monkeys zu reden. Weil ja. ich habe nämlich hier gerade, ich sehe, ich bin gerade zwar am Durchklicken und der hat schon ziemlich viele ähm, interessante Sachen gemacht. Man kann ja noch einmal, bevor wir da wirklich mit einsteigen, so ein bisschen umreißen, dass er Brasil gemacht hat, 1985. Was ich denke mal in, in meinen Augen zumindest so das, das Ding war, was ihn irgendwie in Anführungsstrichen, wenn auch nicht berühmt gemacht hat für seine eigenen Werke, aber das ist irgendwie so das Erste, was man, wo, man, wo ich jetzt denke, okay, das ist ein Terry Gilliam-Film, das ist irgendwie ein Klassiker. Danach kam 1988 die Abenteuer des Baron Münchhausen und das war halt ein Skandal, also die, das war irgendwie... Das Studio hat sich aufgelöst, dann haben irgendwie sich Leute gegen ihn verschworen und am Ende hat der Film viel mehr als das Budget und hat dann aber nur so einen Mini-Start gekriegt und hat, war ein Riesenverlust und das war für ihn ein Riesenschlag in seiner Karriere. Danach hat er 1991 König der Fischer gemacht mit ähm, Robbie Williams. Äh, Robin Williams. Robin. Robbie, der hat auch mal zwischen. <lacht> Und was ziemlich ein echt guter Film ist. Und danach kam dann eben 1995 12 Monkeys und direkt danach Fear and Loathing in Las Vegas. Also ich würde schon fast sagen, das ist so die eine ziemlich krasse Zeit im, im Schaffen, Schaffen von, von Terry Gilliam war. Und mittendrin war dann eben 12 Monkeys. Und 12 Monkeys ist ein apokalyptischer, oder also ein postapokalyptischer Science-Fiction-Time-Travel-Film, basierend auf einem französischen Essay-artigen Kunstkurzfilm äh, La Jetin oder wie auch immer. <lacht> ja, wir haben ja beide kein Französisch gehabt, also. Eben, wo, woher soll man das wissen? Ja. Ähm, und 
eben mit, mit Bruce Willis in der Hauptrolle und Brad Pitt auch als quasi zweit, als, als Gegenspieler. Bruce Willis befindet sich im Jahre 2035 unter, im Untergrund. Ähm, eine Viruspandemie hat irgendwie, hat die alle fast die gesamte Menschheit ausgelöscht und die eben vom, von der Erdoberfläche ähm, in, die, in die Kanalisation quasi zurückgedrängt, während die Außenwelt von diesem Virus immer noch befallen, äh, wieder von der Natur zurückerobert wird. Und auf, aus irgendeinem Grund ist er besonders, haben sie festgestellt, haben die, die, ähm, die Herrscher dieser Unterwelt dort, die auch ähm, unseren Bruce Willis namens James Cole gefangen halten, haben irgendwie festgestellt, oh, er hat besonders starke Willenskraft oder besonders psychische Belastbarkeit. Und deswegen ähm, möchten sie ihn für ein Experiment benutzen, ihn in die Vergangenheit zu schicken, um festzustellen, wann wurde dieser Virus ausgelöst, weil der mittlerweile mutiert ist. Und sie wollen, dass er den Urvirus findet, eine Probe mitnimmt in die Zukunft, damit sie ein Gegenvirus oder ein Gegen Gegenmittel entwickeln können, um dann die Erdoberfläche wieder bewohnbar zu machen. Und das ist so das, wovon es losgeht. Ähm, Bruce Willis reist in die Vergangenheit. Genau, was war dann noch ganz wichtig zu sagen, ist, das sieht man ja auch äh, als allererste Szene in dem Film, dass ähm, quasi Bruce Willis ähm, immer Flashbacks hat oder quasi ja wie so, ja, wie so Träume oder Albträume, mhm. quasi von einer Szene aus seiner Kindheit, wo er nämlich sieht, wie ähm, ein Mann in einem Flughafen erschossen wird. Ist es ein Flughafen? Flughafen, nee, oder? Ja, doch. Doch, Flughafen, ja, genau. Das ist so, das hat noch eine wichtige genau, das äh, darf eine Relevanz. Genau, damit fängt der Film an. Und da kann man auch genau. direkt mal einsteigen in die, ähm, in die seltsame visuelle, Erz keine Ahnung, Erzählweise, die, die Terry Gilliam so, so Terry Gilliam-misch macht. Es ist, sieht nämlich alles ein bisschen trashig aus. Also man muss sich tatsächlich, der, der Einstieg dieses Films ist auf, ist, ist so überbelichtet, blumig, alles, die, die Highlights sind so ausgebrannt und, und leuchten so daher. Also es ist schon irgendwie klar, das ist jetzt hier überstilisiert. Die Kamera ist immer leicht gekippt im Dutch Angle und es ist sehr emotional aufgemacht, aber man denkt sich am Anfang, irgendwie wirkt das ein bisschen trashy. Und, ähm, und trotzdem kriegt der Film das hin, dass dann diese, dieser Flashback, dieser Traum äh, am Ende dann doch sehr emotional aufgeladen wird. Das ist mir direkt ähm, am Ende dann irgendwie, das war das Erste, was ich gedacht habe. Weil als ich den Film angemacht habe, habe ich gedacht, ach Terry Gilliam, das sieht schon irgendwie ein bisschen schlecht aus. Oder wie fandest du, findest du es gar nicht? Nee, doch, ich fand es auch, auch so... Ähm Aber das, das, das ist ja öfters so, gerade auch bei den... Bei, den, bei der Art Filmen, die wir gucken, dass man das irgendwie schon mal öfters denkt, da also habe ich mal das Gefühl. Ähm, ich muss auf jeden Fall auch sagen, gerade weil ja der ähm, quasi dann der Moment, muss ja noch sagen, der ähm, Mann, den er sieht, der wird ja nicht, der stirbt ja nicht einfach so, der wird erschossen. Und der Moment, wo er quasi erschossen wird und zu Boden fällt, ist in Zeitlupe und es ist alles wirklich, wie du schon hast, ziemlich drüber und sehr, ja, schon ein bisschen kitschig. Ja. Und ähm, ja, dann sieht das alles andere auch noch, es sieht sehr, also diese, sag mal, diese Dystopie da, diese Tunnel, in denen er wohnt, die wirken jetzt auch sehr, ja, es wirkt nicht billig, aber, es aber auch nicht wirklich hochwertig. Ja, so zusammengeschustert ne? so, irgendwie wirkt ja, das. Genau. Ja, genau. Also es wirkt wirklich mehr wie, 
Ja, weiß ich nicht. Ich suche gerade noch ein Beispiel. <lacht> also ein bisschen, ein bisschen auch fast schon ein bisschen comichaft, finde ich, oder? So, ich fand zum Beispiel ähm, diese Szene ähm, ganz am Anfang, wo er quasi, wo er auserwählt wird und sich dann auf den Schuh setzt vor die Wissenschaftler. Und diese Einstellung mag ich so, weil die alle auch so richtig, richtig äh, schräg aussehen, die Wissenschaftler, mhm. wie, so, wie so typische Wissenschaftler, die so ein bisschen drüber gezeichnet sind. Der eine hat irgendwie noch so eine Runde Daniel Lüsentrieb Brille auf und so, so richtig. <lacht> <lacht> Aber diese Szene mochte ich sehr. Und ich, man weiß auch die ganze Zeit nicht, was man da im Hintergrund sieht. Sonst kann man ja auch immer bei solchen Sci-Fis immer cool auf die Kulissen achten, was sie so für Instrumente sind. Und da ist, glaube ich, wirklich einfach nur. Da ist einfach nur was hingestellt, ist falsch. Mit Sicherheit wurde sich aber was gedacht, aber ja. es, es sieht halt erstmal so aus. Es hat einen gewissen trash haben Es wirkt schon so, als, als alles ist irgendwie mit Kabeln verbunden, aber es hat, es ist, es ist echt, echt schon so auf diese, auf diese extrem zusammengeschusterte ähm, Art und Weise, die auch sein, so das, der eigene Stil irgendwie auch von Terry Gilliam ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich da, dass er damit sagen will, oh, die sind hier alle im Provisorium, leben die hier unten und müssen damit zurechtkommen, was sie haben. Das ist jetzt nicht diese Art von, von provisorisch, meinen wir nicht. Es wirkt schon so wie, man, man sieht den Filmemacher schon durch, durch, durch das Setdesign hindurch. Es wirkt schon so wie, als, als findet er es einfach auch ein bisschen geil, ähm, den Stuhl irgendwie vor ihm so, ein, so, ein, so, ein, so eine Kugel zu hängen, wo aber dann, wo, wo irgendwelche ähm, Bildschirme dran sind, aber dann trotzdem noch Vergrößerungsgläser vor sind. Also so ein richtiger random Shit, der keinen Sinn macht. Weil wenn du Bildschirme schon hast, dann musst du davor nicht irgendwie mit so einem kleinen Roboterarm ähm, ein Vergrößerungsglas hängen. Also genau, und die Art von <lacht> provisorisch. Ja, und, und er wird ja auch, ähm, er setzt sich ja quasi wie wie bei unserem Gericht vor diese Wissenschaftler, wo dann quasi auch gesagt wird, hier irgendwie vorgestraft, gewalttätig und so weiter, bla bla. Und dann wird er auf dem Schul einfach so, weiß ich nicht, fünf Meter hochgefahren. Einfach so. Ja, unnötigerweise. Und er ist ja einfach <lacht> ohne Grund. Er ist ja schon fest, er ist ja schon festgehalten, also äh, mit, mit irgendwelchen Fesseln dort. Also das ist, aber das ist halt dieses Terry Gilliam. Das ist, es ist irgendwie drüber. Und es macht den Charme aus, aber ich kann auch sehen, warum das Leute auch abschrecken könnte. Und das ist eben ja. genau das, womit es einsteigt. Es steigt mit, mit dieser überzeichneten Sache ein, die, wo ich, wo ich denke, wer jetzt nicht weiß, worauf er sich einlässt, der ist da jetzt erstmal schon mal skeptisch. Aber vertraut uns, ähm, das, selbst da kriegt er noch irgendwie die Kurve. <lacht> ja, aber ich finde das, find das generell immer bei solchen Filmen faszinierend, ähm, die quasi äh, auf diesem schmalen Grat wandern was ähm, ja diese, diese Ausstattung und so angeht, die ganze, die ganze Machart, weißt du? Also ich meine, dass diese, diese gleichen Mittel, die er nutzt, die würden in anderen Filmen komplett, weiß ich nicht, wo man direkt ausschalten würde, weißt du? Oder ich sagen würde, ach, ja. weißt du? Billig. Aber, ja. aber, er, ja, aber er schafft das, das irgendwie wirklich ja in so einen Charme zu verpacken und halt trotzdem nicht billig wirken zu lassen, sondern halt so durchdacht. Aber weißt du denn, wie viel Budget der Film hatte? Weil man muss ja sagen, dass der komplett durchgehend jetzt nicht, der kann ja nicht so viel gekostet haben, oder? Ich glaube, das Budget war gar nicht so gering, ähm, aber für einen Sci-Fi-Film eben relativ gering. 29 Millionen, ah nee, das ist die, Sci es gibt eine Serie, 12 Monkeys Serie, mhm. die, um die geht es mir nicht. Ah doch, 29,5 Millionen. 
hat er, war das Obwohl es wahrscheinlich für 90er ist schon recht viel, oder? Ja, hier steht oder jetzt aber Low for okay. a Hollywood Science Fiction Film. So. Ah, okay. Ja. Ähm, aber gut, es war auch bevor ähm, Brad Pitt, also bevor Seven rausgekommen ist. Ähm, und deswegen, Brad Pitt war, glaube ich, da noch nicht ein, ein richtiger krasser Star. Ähm, und ja, 29 glaub, Millionen. Bruce, Bruce Willis, glaube ich, auch noch nicht. Also klar, war stirbt langsam, war vorher, glaube ich, ne? Stefan Stieb langsam, habe ich leider keine Ahnung. Fuck, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber ich glaube schon, also war er auf jeden Fall äh, so als, ich meine, Stieb langsam war er halt der Actionstar. Ja. Und äh, das war jetzt, ist ja jetzt eine komplett andere Rolle, also eine viel ernsthaftere Charakterrolle. Stimmt, und das hat er ziemlich gut gemacht. Also Bruce, Bruce Willis ist so sympathisch hier. Ähm, ich weiß nicht genau, was mit Bruce Willis passiert ist. Ich habe in letzter Zeit keinen einzigen Film ich habe schon mal irgendwelche komischen Actionfilme gesehen, wo er im Trailer war, aber es hat mich nie interessiert. Aber da denkt man sich echt, Alter, was für ein krasser Schauspieler. Da macht, also Bruce Willis macht schon richtig Spaß. Und ja, genau, der war der auch nicht, war gar nicht so berühmt. Eigentlich wollte er Jeff Bridges für die Rolle haben, tatsächlich, hier sehe ich. Aber es ist gut so, wie es ist. Zumindest ähm, hat der Film aber, und das ist was Neues für, für Terry Gilliam, der hat 29,9 Millionen gekostet. 29,5, hat aber irgendwie über, 100, über 160 Millionen eingenommen. Also ein ziemlich krasser Erfolg. Ja. Nee, aber ähm, ja, das wundert mich, weil er jetzt halt, also es gibt ja ein paar Szenen, wo dann die Tiere animiert, die sind ja mit Sicherheit animiert, also zum Beispiel dieser, da kommt ja relativ am Anfang dann der Bär vor. Ich glaub, das ist ja jetzt echt. nicht echt. Aber Doch, ja. was denn? Oh, ich fand die Anfang, eine Bewegung fand ich so. Oh. Echt? Ich fand oder, das Gefühl, oder das war, der oder wäre echt. Oder, echt. Der, oder der Bär hat sich einfach nicht wie ein Bär verhalten. Das <lacht> hat auch Geschauspieler, weiß ich nicht. Aber es war in dem ersten Moment so, oh, weiß ich nicht. Ähm, wird aber ansonsten sind ja relativ viel, ähm, ja, wo der einfach nur durch die Gegend fährt oder wo der in irgendeinem Gebäude ist und in der Stadt, das kann ja nicht alles so viel kosten. Ja. Aber ist jetzt auch eine andere Geschichte. Wir können ja mal. <lacht> <lacht> wir ver ver verrennen uns wir hier. Wir verrennen uns echt völlig. Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde, man sieht ihm schon an, dass der nicht super teuer war. Aber das Ding bei Terry Gilliam ist am Ende ist es egal. Es hat dieses Selbstgebaute, es hat dieses Unnötige. Aber es hat auch. Es geht nicht darum, dass das irgendwie ähm, eine realistische Welt irgendwie darstellt. Aber es ist eben auf einer philosophischen Ebene wichtiger, dass man den Film irgendwie spürt. Und. Ähm, das hat für mich richtig gut funktioniert, weil dieser Film macht, macht eben so eine Zeitreisegeschichte, die, wo man sich denkt, ich weiß alles über Zeitreisen. Ich weiß genau, am Ende löst, wir kennen das alle, am Ende ähm, stellt sich heraus, dadurch, dass du in die Vergangenheit gereist bist, hast du die Zukunft erst besiegelt und diese ganzen Twists, die man eigentlich schon erwartet, die eigentlich schon klar sind. Und, oder man erwartet irgendwie sowas wie bei Interstellar und am Ende Liebe gewinnt alles und ist irgendwie so eine komische philosophische Lösung. Aber was ich besonders interessant fand, ist, dass der Film einen die ganze Zeit ähm, in, in, in ganz vielen anderen Konzepten einfängt, sodass zwar die Zeitreise ist besser gemacht als in, 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 in vielen, vielen anderen Filmen oder in fast allen, die ich kenne, aber dass es eigentlich egal ist, weil... Weil dann geht es um, um psychische Krankheit, dann ist es eine Kapitalismuskritik und es ist immer eine Charakterstudie und es ist immer, und, und irgendwann ist es auch so ein Spiel, wo man, wo man nicht mehr genau weiß, ähm, ob das jetzt doch irgendwie so eine Einbildungsgeschichte ist und, oder, oder nicht. Und es ist, es ist auf so vielen Ebenen ähm, ultra spannend. Also die, ich, ich das keine Sekunde Langeweile, die ich in diesem Film irgendwie gespürt habe. Und das finde ja, ich, ich das extrem geile. 
Ja, ich fand sogar auch bei der Zeitreise, also zum Beispiel jetzt der, einer der bekanntesten Zeitreisefilme ist ja Zurück in die Zukunft. Und bei Zurück in die Zukunft ist es ja so, dass wenn er in die Vergangenheit zurückreist und dort irgendwie mit den bekannten äh, Personen äh, interagiert, verändert sich ja die Zukunft, also die Gegenwart, aus der er gekommen ist. Und das ist jetzt ja überhaupt nicht so. Der sagt ja auch am Anfang direkt so, nee, ich kann das eh nicht ändern. Ja, ihr seid das alle fand tot. Ich, ja, das, das fand ich ganz ja. spannend. Das läuft also alles parallel, parallel zueinander und hat keine Auswirkungen mehr. Sondern das sind alles quasi, das sind ja auch alles Gegenwarten. Das fand ich auch so spannend. So auch am Anfang wurde dann, äh, da müssen wir ja schon jetzt ein bisschen ja, wir sind ja schon, für unsere schon Spoiler Spoilern bekannt. schon durchgehen, weil anders, <lacht> ja. Ja, anders kann man den Film auch nicht besprechen, ähm, wo er quasi ja in der Irrenanstalt landet, im, fälschlicherweise im Jahr 1990, obwohl er ins Jahr 1996 müsste. Ähm, das heißt nämlich, dass, äh, genau, es geht mir ja um diese Armee der 12 Monkeys, Army of the 12 Monkeys, die er quasi ja nicht stoppen will, aber um, um, über die er was herausfinden will. Ja. Und im Jahr 1990 gab es die einfach noch nicht. So, dementsprechend ist er da einfach falsch. Jedenfalls, äh, er sitzt dann ja auch vor den Wissenschaftlern in der, in der Irrenanstalt. Und da fragt er auch, ja, also ist jetzt, ist jetzt 1990 die Gegenwart oder 1996? So, das fand ich halt ja. so. Und man merkt dann in dem Film so beides. Ja. <lacht> beides ist die Gegenwart. Das fand ich sehr spannend. Und was ich halt, wenn man jetzt dann gerade in dem Punkt ist, äh, wo wir gerade in dem Punkt sind, wo der in der Irrenanstalt war, erstmal Brad Pitt. Mega geil. <lacht> Schon, ja. Ja, und einfach der, der Humor und äh, das war für mich auch so ein bisschen, ein bisschen wie Bronson, weißt du? So, so einfach drüber und irgendwie ach, herrlich. Also, oder, oder One Flew over the Kuckuck's Nest. Das ist oh, einfach ja. so. Es ist schon, und das finde ich auch, Brad Pitt war auch, war auch irgendwie, fährt auch diesen, diesen Grad so, und auch Bruce Willis fährt diesen Grad von, von Terry Gilliam so gut mit, dieses, dieses überspitzte, überzeichnete fast schon trashige, aber halt irgendwie auch gar nicht, sondern genau richtig. Also der Film fährt diese, fährt diese Grenzfahrt so gut, dass es eigentlich dadurch schon wieder unfassbar genial ist. Und auch die Szene mit Brad Pitt und im Hintergrund immer ist der Fernseher an in dieser Nervenheilanstalt. Ähm, der, und der macht halt die Soundeffekte ähm, zu den Sachen, die passieren. Also es läuft irgendwie Bugs Bunny und es sind diese ganzen Comic-Soundeffekte. Und sowas. Und, ähm, und das ist alles synchronisiert mit den, mit, den, ähm, mit den ausladenden Bewegungen, die zum Beispiel Brad Pitt macht. Und dann gibt's, dann dreht Brad Pitt so den Kopf um und das, dazu gibt es einen Soundeffekt aus äh, Bugs Bunny und es ist immer akzentuiert an den richtigen Stellen. Unfassbar gut gemacht. Also auch auf der Ebene im, im ganzen Trash. Ähm, weiß ich nicht, das fasst alles einfach sehr gut ineinander. Ähm, aber ja, er ist dann da. Und um da, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Das ist ja 1990, ne? In dieser psychiatrischen genau. Klinik. Und da trifft er eben, eben aber auch schon auf, auf die gleichen Leute, mit denen er dann, egal in welches Jahr er reist, immer wieder in Kontakt treten wird. Also Brad Pitt und ähm, seine, seine Psychiaterin äh, Mandelin Stowey oder wie auch immer. Ähm, all diese Leute mit denen hat er auf irgendeine Art und Weise hat er eine Verbindung, weil immer wenn er zurückreist in die von der Zukunft quasi wieder in diese Gegenwarten oder von seiner Gegenwart in diese Gegenwarten trifft er immer wieder auf diese Leute und das fand ich auch schon irgendwie ein, ein interessantes Konzept und das kommt glaube ich ein, einfach von dem das kommt von diesem Kurzfilm weil der Kurzfilm ist ähm, 
ein bisschen weniger Science-Fiction-mäßig, habe ich das Gefühl. Du hast ihn ja auch gesehen, ne? Ja, ich habe mir den sogar, ich fand den so gut, dass ich mir den als äh, UK-Import noch bestellt habe auf oh, DVD. Weil in Deutschland gibt es den leider nicht. Ganz geil. Ja. Ähm, ich fand den auch ziemlich, ziemlich gut, aber der geht auch ein bisschen mehr so in dieses philosophische äh, Thema rein mhm. und behandelt eben mehr, warum diese Menschen verbunden sind. Also warum möchte, warum er immer wieder zu der gleichen Frau geht und wie deren äh, Beziehung sich aufbaut. Weil wir haben auch eine Beziehung, die sich irgendwie im Laufe der Zeit aufbaut zwischen ihm und seiner, ähm, zwischen Bruce Willis und seiner, wie heißt's? Ähm, ja, das ist ja keine, ja, wie eine Art Psychi Ärztin, Psychiaterin. Ne? Psychiaterin, genau. Ähm, und da baut sich auch eine Beziehung auf, weil am Anfang ist es natürlich so, er ist in ihren Augen, ist er, ist er, ist er irgendwie geisteskrank, aber dann und man, ich will nicht alles vorwegnehmen, aber es, es entwickelt sich dann eben ähm, auf eine relativ für so einen so ausladenden Film tatsächlich total fühlbare und logische ähm, Verbindung zwischen den beiden über die verschiedenen Jahre hinweg, wo er einfach aus dem Nichts für sie ja plötzlich wieder auftaucht und plötzlich wieder verschwindet oder aber irgendwie Teil dieses Lebens ist. Und das Konzept, diese, diese Verbindung zwischen den beiden ist eher so, zumindest habe ich das so empfunden, der, das Herz des Kurzfilms. Ähm, während das auch in meinen Augen ist es auch das, äh, das Herz des, von 12 Monkeys an sich. Aber 12 Monkeys lädt eben darum noch ganz viel, ähm, ganz viel andere Sachen auf, die sich dann mehr damit befassen. Aber ich finde es einfach nur mal interessant zu sagen, und man, wenn man den Film guckt, kann man auch darauf achten, ähm, es gibt keine genaue Erklärung, warum er immer wieder auf die gleichen Leute trifft, außer dass Brad Pitt ja am Ende irgendwie mit diesen 12 Monkeys in Verbindung steht. Aber das konnte er ja vorher nicht wissen. So Hätte er das vorher gewusst, mhm. dann, dann hätten die ihm ja gesagt, hey, pass auf den da auf, das ist der Gründer oder so. Also das wäre alles Sachen, die er hätte herausfinden sollen. Also es gibt irgendeine Art Kraft oder Macht oder wie auch immer irgendeine Verbindung, die dazu führt, dass er immer wieder auf die gleichen Leute trifft ähm, und es auch immer wieder auf die gleichen Obdachlosen und so. Ich finde, ich find, das, das schwimmt da noch mit und ich habe das Gefühl, das, das kommt vom Kurzfilm. Und das ist nochmal eine ganz andere Sichtweise, ja. vielleicht sich den Film anzugucken. Abseits von dem ganzen Sci-Fi, was passiert wann und wie, inwieweit ist es alles vorherbestimmt Szenario. Ja. Ich möchte vielleicht auch nochmal kurz auf den Kurzfilm eingehen. Ja. Den jetzt gerade <lacht> den, also man kann vielleicht mal sagen, auf Deutsch heißt er am Rande des Rollfelds. Da findet man ihn vielleicht eher, ähm, wenn man jetzt bei YouTube gibt es den auch, da findet man den auch unter dem Titel. Und ähm, der ist ja nicht, das Interessante ist ja, dass das Drehbuch zu dem Film, also zu 12 Monkeys, hat er nicht Terry Gilliam selbst geschrieben, sondern äh, oh, wie, die hassen ein Ehepaar mit, mit den Nachnamen Peoples, die haben ja auch das Drehbuch <lacht> zu Erbarmungslos geschrieben. Und die beiden ja. haben sich quasi von dem ja, inspirieren lassen ist eigentlich zu wenig. Also es ist quasi, es ist es schon eine Art Remake in dem Sinne, weil es schon sehr, ja, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten hat. Und jetzt bei am Rande des Rollfelds ist ja dann quasi auch so, dass es, ähm, ja, das Rollfeld ist dann ja die Flugbahn an einem Flughafen in Paris. Und dann ist quasi der, der Hauptdarsteller sieht quasi in dem Traum, so wie Bruce Willis seinen Traum hat, quasi die Frau die er, in die er sich dann quasi verliebt und das Gesicht, in das, in das er sich verliebt. Und ähm, er sieht dann gleichzeitig auch, wie ein Mann stirbt. Und das Spannende an dem Film ist ja, dass äh, das alles in Standbildern gezeigt wird. Ja. Und äh, das soll ja quasi auch darstellen, so diese Erinnerung, die man hat, dass die alle sehr, 
ja, 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 wie Standbilder quasi sind. Man hat ja nicht immer die kompletten Zusammenhänge und man sieht das auch nicht immer alles so flüssig vor sich. Man hat einfach nur, einfach nur Bilder im Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das versucht der Film zu verdeutlichen. Das finde ich halt so spannend. Das ist wirklich einfach mehr wie, wenn man jetzt so früher, ah, wie hießen die noch, die Dinger, ähm, ah, wenn man, wo man noch keine Bilder, weißt du, was ich meine, nicht ausgedrückt hat, sondern so, oh, was man auch ganz früher in der Schule hatte, wo es so ein extra so ein Projektor für gab. Ach so, du meinst Dias Show, die so Dias. Dias, ja. wie eine Dias Show, genau, wie eine Dias Show ist das. Ähm, was ich aber am Kern sagen will, ist, dass ich glaube immer, was, was der, was 12 Mangis dem Film nochmal zusätzlich gibt oder der, der Story, ist halt, finde ich, diese Geschichte mit der Irrenanstalt. Weil für mich war es nämlich wirklich so, dass ja, hat Bruce Willis am Anfang schnell in diese Irrenanstalt kommt, alles ist irre, Brad Pitt ist irre und bekloppt und das löst, finde ich, aus und hat sich für mich immer durchgezogen bis zum Ende des Films, dass man auch nachher nicht mehr weiß, wie du eben schon gesagt hast, ist es jetzt alles so passiert oder ist es nur in seinem Kopf, ist er jetzt wirklich irre? Oder ähm, ist, ist sogar seine Psychiaterin mit irre geworden? Das finde ich halt, ja. das gibt dem Ganzen noch mal ähm, ja, so ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr, finde ich. Genau, also so es, Mehrwert. Ist, es, es ist auf jeden Fall, ist das, äh, sich das genauso. Und es ist eben auch irgendwie noch mal eine Ebene, die aufgemacht wird. Es ist nicht einfach nur, hey, wir machen hier ein bisschen mehr Verwirrspiel. So, von wegen so, oh, ist es ist wirklich passiert. Ähm, sondern was eben gemacht wird, ist dann tatsächlich diese Kritik an dem ganzen System und das ist auch so, Terry Gilliam ist immer, Terry Gilliam kämpft immer gegen das System, habe ich so, in allem ist es irgendwie, es ist, Brasil ist Antikapitalismus, Antibürokratie und, und das Gleiche, also so im Extrem, so richtig, so ein richtig pessimistisches Bild auf, wie wir unser Leben strukturieren, so, und was wir als, so werden die Sachen gemacht und so sind sie falsch ansehen. Und das ist irgendwie damit reingelegt worden. Und du hast eben diese Irrenanstalt, wo du, wo du Leute siehst ähm, und, und die ganz offensichtlich ein bisschen über, deutlich übertrieben einen auf Irre machen. Aber im Laufe dieses Films hinterfragst du dann, sind das wirklich die Irren? so Oder sind die Irren? Weil sie sagen dann ja auch immer wieder, und die Obdachlosen, so du bist einer von uns. Und da ist man im Moment so ein bisschen auf der Seite von, von Bruce Willis, wo man denkt, er hat ja eigentlich die Wahrheit. Er weiß, wo die Zukunft hinführt. Und alle hier sind Tote Menschen, wie er sagt, ihr seid alle tot, ich kann nichts dran ändern. So, ähm, das sind dann eigentlich, sind dann eigentlich die Irren wirklich die Irren oder sind alle anderen einfach nur ähm, in ihrer Illusion lebende ähm, Idioten? So, die, die eben und dann und das ist eben dann spielt natürlich auch ähm, ähm, Kapitalismuskritik mit und derjenige, der dann, und das ist jetzt ein großer Spoiler, deswegen Achtung, ähm, derjenige, der am Ende dann tatsächlich die, diese äh, Pandemie auslöst, das finde ich den, das, den, das größte Zitat des ganzen Films, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der ist nämlich auf einer Lesung von unserer ähm, Psychologin, die eben mhm. auch Lesungen hält zu, zu historischen ähm, Ereignissen und zum Beispiel auch zu den quasi den Propheten der Apokalypse, die immer wieder vorkommen in der Historie. Leute, die aus dem Nichts auftauchen und sagen, die, äh, die Welt wird untergehen. Und das ist natürlich auch ist sehr gut verwoben, auch in der Geschichte nochmal. Ähm, und da kommt er eben zu ihr hin. Und äh, weißt du, was er sagt? Äh, wer sagst du? Ich, ich weiß genau die Szene, aber ich weiß nicht, wer du meinst, wen du meinst mit wer. Den, mit dem, wer der, mit. der Typ, der am Ende tatsächlich den Virus freilässt. Achso, der quasi ein Autogramm von ihr will oder so. Ja, genau. Der dann aber, der am Ende den Virus freilässt mit den, mit den ähm, roten Haaren. Mhm. 
Ähm, er sagt, er sagt sowas in der in, in die Richtung von wegen so, hey, ähm, erscheint es ihnen nicht so, dass die, dass diese, diese, diese bringen, diese, diese Propheten der Apokalypse, dass die eben nicht, ähm, dass sie eben nicht die Verrückten sind, sondern wenn wir uns angucken, was mit der Umwelt passiert und wenn wir uns angucken, wie wir unsere Welt zerstören und in welche Richtung wir uns hier bewegen, dass am Ende der Schlachtruf des Homo Sapiens, ich gehe jetzt shoppen, dass die, die eigentlich, der eigentliche Ausdruck von Wahnsinn ist. So. Und, und das, das hat total mit mir, das hat total mitgeschwungen, weil auch der Typ wird gespielt wie ein Wahnsinniger. Und so wie er dieses Zitat bringt, ist es, denkt man sich so, was bist du denn für ein Freak? Ne? Aber man wird immer weiter hingeführt, dass die ganzen Freaks, die in diesem Film auch wie Freaks dargestellt werden, vielleicht sind das gar nicht die Freaks. Vielleicht, und, und da spielt dann diese Kritik mit, wo man dann alle Leute leben irgendwie, oh, wir sind normal, aber eigentlich zerstören sie den Planeten. Und es gibt ein gutes ähm, Argument, es gibt ein nachvollziehbares Argument, zu sagen, wir löschen die Menschheit aus, weil ähm, wir, sonst zerstören wir hier den Planeten. Und die ganze Zeit im Konsum sich zu ertränken, ist, gibt sicher, es gibt gute philosophische Argumente dafür, warum das wahnsinniger ist, als zum Beispiel irgendein Obdachloser zu sein, der Musik spielt für, für die Leute, die ihm Geld in seinen Hut werfen. So. Und das untermauert für mich diesen ganzen Film und macht dann auch diese ganze Energie aus irgendwie, die, weiß ich nicht, die die noch ein bisschen mehr mitschwingt als einfach nur, wir füllen jetzt dieses Thema ähm, der Zeitreise aus auf einen längeren Film, sondern du hast eben so ganz viele, viele Sub-Aussagen, die so mitschwimmen. Und einfach, ich finde das einfach sehr interessant. Kann, hast du das auch so wahrgenommen irgendwie? Weil, weil das war für mich total stark, in diesem Film zu sehen. Nee, auf jeden Fall. Also ich, ja, das verschwimmt wirklich so diese Grenzen. Zumal man ja auch sagen muss, wenn man jetzt dann quasi dieses, ja diese These quasi annimmt, dann ist ja auch die Frage, wer ist denn, also quasi wenn man die These annimmt, dass alle, die in dem Film als irre dargestellt werden, nicht irre sind, wer ist denn dann irre? Ja. Also letztendlich bleibt dann ja fast niemand übrig, weil jetzt ja wirklich alle Personen, auf die die treffen, auf irgendeine Weise irre sind. <lacht> das stimmt. Also, das ja. ist ja einfach so. Und ähm, alle zeigen... Ja, also ich sag mal, es gibt einige, die die menschliche Abgründe auch zeigen, wie beispielsweise die beiden Typen, die sie da in diesem abgeranzten Theater sehen. Weißt du, der, die, der sie vergewaltigen ja. will und äh, der andere, genau. Aber es gibt halt auch, genau, wie, wie du schon sagtest, die in der Irrenanstalt, die einfach nur, und das sagen die ja auch zwischendurch, oder das sieht man, das sieht man ja noch mehr an Bruce Willis, wo man ja von Anfang an weiß, der ist nicht irre, der sagt die Wahrheit, der gehört da nicht rein und der hat keine Chance, da rauszukommen. Nee. Und das ist ja auch so eine, so eine, finde ich, so eine, ja nicht so eine Angst, aber ich glaube, das ist immer noch ein Problem, auch heute noch, dass halt viele Personen, die jetzt einmal in so einer Psychiatrie landen, jetzt noch nicht mal, glaube ich, noch nicht mal freiwillig, sondern eher unfreiwillig, dass es, glaube ich, verdammt schwer ist, da rauszukommen. Also bis da einer sagt, ich sag mal, wenn man jetzt in Anführungszeichen eine normale Krankheit hat, dann gehe ich zum Arzt und dann irgendwann kann mir der Arzt auch attestieren, du bist jetzt gesund, weißt du? Ja. Und äh, bei einer Psychiatrie, ich glaube, bis so weit kommt, dass dem Psychiater sagt, okay, du bist jetzt gesund. Ich glaube, das kommt ganz selten vor. Ja. 
Und äh, wahrscheinlich kommt es eher auf den Druck von Krankenkassen dann vor, dass die sagen, ich kann, ich will jetzt diese Therapie nicht mehr bezahlen. <lacht> äh, aber weißt du, grundsätzlich ist es glaube ich schon so. Und ich glaube, äh, dieses Problem, das wird da halt auch richtig gut dargestellt. Das habe ich mir auch direkt gedacht jetzt. Und das sagen die anderen ja auch. Ich glaube, das ist sogar auch so ein bisschen, äh, ja, wie zum Beispiel dabei, äh, einer flog über das Kuckucksnest dass quasi ja auch diese Thematik ist, dass die vielleicht auch einfach irre werden, wenn die da reinkommen oder dass die es einfach akzeptieren. Jetzt so die Gesellschaft sagt, ihr seid irre und äh, dann sagen, dann sind sie erst trotzig und dann merken die aber nach einer gewissen Zeit, okay, ich habe hier keine Chance rauszukommen, dann bin ich jetzt halt irre. Ja, bin also, ich, oder bin ich anscheinend irre, ja. Oder halt einfach, was, ist, was bedeutet schon Wahnsinn oder irre sein? Ist eben irgendwie eine Anormalität, also im Vergleich zu den anderen. So. Und dann ist halt irgendwie festgelegt, das ist jetzt normal und alles, was davon ab in eine gewisse Richtung ähm, eben abweicht, ist dann halt irre. Aber diese, diese Grenze zu ziehen, wo, wo ziehst du die Grenze? So. Wo sagst du jetzt, genau. das ist übrigens die gute Seite der Medaille und das ist die schlechte Seite der Medaille und deswegen seid ihr jetzt irre. Und das spielt da eben, und, und das, das finde ich eben sehr gut gemacht und ich finde es auch ähm, mutig mhm. tatsächlich, die dann auch alle als irre darzustellen, weil ich, find, ich glaube, der einfachere Weg, dieses Thema zu behandeln, wäre eben gewesen, hey, wir stellen die Leute in der Irrenanstalt als diese total tief denkenden Leute dar und ähm, wir stellen aber die, die, die außerhalb stellen wir als Irre dar. So. Und das ja. ist so, wie wir diesen Film erzählen. Weißt du, wie zum Beispiel, dann, dann sind die, dann sind die ähm, Ärzte drehen völlig durch, die Ärzte sind ähm, völlig von irgendwelchen falschen Werten besessen und die, die einzigen normalen Leute sind in der Irrenanstalt. Nein, die Irren sind tatsächlich in Anführungsstrichen offensichtlich irre, was auch wieder damit spielt, was wir dann, wo man mit unseren eigenen Vorurteilen dann spielt, wo man reingeht und jemand zuckt so ein bisschen rum und redet über den doofen Kapitalismus, denkt man sich direkt, ach, der ist irre. Mhm. Und, und dass man dann im Laufe des Films irgendwie erstmal selber da durchbrechen muss und sagen muss, warte mal, so, wirklich? Finde ich, ja. find ich einen guten Kniff. Ja, da vor allem, das ist ja auch das Gleiche, worauf auch dann diese ähm ja, diese verschiedenen Gegenarten auch drauf anspielen. Das ist ja letztendlich äh, beides mal, entweder ob man beurteilt, was jetzt Gegenwart und was Vergangenheit ist oder gibt es überhaupt eine Vergangenheit oder eine Zukunft und gibt es Irre oder kann man, oder ab wann kann man sagen, dass jemand Irre ist und ab wann nicht? Das ist ja alles, beide Fragen sind ja letztendlich eine Frage der Perspektive und also was jetzt für einen wirklich ist und was für einen real ist und das ist, glaube ich, das, das spielt das beides zusammen. Das finde ich halt sehr spannend, weil halt auf der einen Seite hat man halt ja Bruce Willis und seine Zeitreisen und die anderen Personen, die es mitbekommen und dann halt nicht wissen, was ist jetzt Gegenwart, weil letzt, letzt, letztendlich ist ja für Bruce Willis, der in den 90ern ist, oder im Jahr 1990 ist nicht in den 90ern, <lacht> äh, und da in der, in der Irrenanstalt ist und damit erstmal irgendwie mit der Situation erstmal klarkommen muss, das ist ja für ihn auch Gegenwart, also aus der Perspektive. Klar, ja. Und für die Person, und die für die Person in der Irrenanstalt ist auch die Gegenwart. Und das ist genauso zum Beispiel, da gibt es ja auch die, die eine Person in der Irrenanstalt, die sagt, äh, ich bin auf dem Planeten Odo und muss irgendwelche äh, Aliens abwehren oder so. Wenn er so tief drin ist, ist auch seine Realität. Und aus seiner Perspektive ist es halt die Wirklichkeit. Und das ist halt wirklich die Frage, das verschwimmt halt so. Und wird, ich finde, auch im Verlauf des ganzen Films verschwimmt dann auch für den Zuschauer diese Wirklichkeit, weil man halt nicht mehr genau weiß, ob das jetzt alles so stimmt. Klar, das alles, was Bruce Willis sagt, also der kann halt quasi die Zukunft deuten, das ist ja auch mit diesem Kind, was dann in den Brunnen gefallen ist, das ist dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum sie ihm glaubt. Ja. Ähm, aber 
man weiß halt irgendwann auch nicht mehr ganz genau, was, was stimmt jetzt eigentlich oder ist es alles nur, alles nur ein Traum, ist irgendwie so ein bisschen plump in vielen anderen Filmen benutzt, aber irgendwie in so eine Richtung geht es ja. Ja, aber es ist super interessant, wie, der, wie das, also ich finde die Verbindung da, die Querverbindung sehe ich auch und ich finde es eben aber sehr gut gemacht, wie er zu diesem, wie du schon meinst, vielleicht ein bisschen plumpen Ding kommt, wo man da denkt, oh, es ist alles vielleicht nur Einbildung. Weil man hat ja die Leute um ihn herum, die ganz klar denken, das ist Einbildung. Und man hat ihn und man ist am Anfang mit ihm auf der Reise und denkt sich, nee, wir wissen ja, es ist wahr. Und man kommt irgendwann an den Punkt, wo, wo man selber nicht mehr so richtig daran glaubt vielleicht. Oder wo man wo zumindest irgendwie so ein paar Sachen gesät wurden, wo man vielleicht denkt, ach, vielleicht wurden wir so ein bisschen auf die falsche Pferde gelockt. Und eigentlich ist er tatsächlich, ähm, bildet er sich das ein, und dann fängt aber, dann, dann passiert das mit dem Kind im Brunnen. Und man denkt sich so, nee, ja doch, doch, das ist, ist doch wahr. Ist doch, ne? Kann ich ja wieder vergessen. Und dann erzählt er aber irgendwann später ihr, weil, weil, und das Gute ist, weil sie glaubt es dann ja mit. Sie ist die Skeptikerin, sie ist seine ähm, Psychiaterin und sie, trotzdem, und sie sieht es und sieht es als einen ganz klaren Beweis und man sieht auch erstmal in dem Moment nicht, wie das hätte anders sein können, okay, er sieht, er kann, er weiß die Zukunft. Punkt. Ähm, und dann gibt er aber irgendwann, ähm, will er ja selber glauben, dass er nicht die Zukunft kennt, dass er irre ist, weil er möchte diese Realität für sich bewahren, weil er liebt sie und er ist so froh, weil er kann die Luft atmen und er will gar nicht, dass es ist jetzt, er hat für sich quasi sagt, er, das ist jetzt meine Gegenwart, ist doch scheißegal, ob das jetzt Deterministik ist, was in der Zukunft passiert oder nicht oder so, Nein, ich bin wahnsinnig, es gibt die Zukunft nicht, es gibt nur das Jetzt. Ähm, wo sie dann aber zu ihm sagt, nein, hör mir zu, das mit dem Kind und so weiter, du, ne, du, das ist echt, du bist nicht wahnsinnig, wo die, wo sie plötzlich die, die Rollen tauschen und wo er dann aber plötzlich sagt, nein, du, hat, du, du hattest schon immer recht, ich, ich habe das mit dem Kind bestimmt in irgendeiner Geschichte gelesen und habe das irgendwie verbunden und das war ein Zufall und wo man dann denkt, so, das kann ja auch sein. Ne? Und wo, wo man plötzlich dann mit in so dadurch, dass man sich quasi seine, seine Worldview an diese Psychologin hängt und sich das dann aber plötzlich umdreht und dann er plötzlich irgendwas sagt, was, was früher vielleicht die, die Psychologin gesagt hätte, wo man dann plötzlich denkt, ist die Geschichte, dass er sie durch so eine Abhängigkeit mit in seinen Wahnsinn gezogen hat und sie jetzt, aber am Ende ist es dann doch die Zeitreisegeschichte und am Ende ist es dann aber doch noch alles andere. Ich, ich finde das, dadurch funktioniert es, dadurch ist es irgendwie das, wenn man drüber redet, klingt es so, als wäre es genau das Lapidare, was alle schon gemacht haben, aber irgendwie ist es das nicht. Irgendwie ist es mehr, irgendwie ist es nuancierter. Ja, ich finde es aber gerade, wo ich noch darüber nachdenke, ist es ja auch eine interessante Sichtweise auf Schicksal, weil letztendlich ist es ja so, dass ja in, in ihrer Timeline, die die haben in dieser ganzen Welt, werden die ja alle sterben. Oder fast alle. Was sie landen da in dem Untergrund, aber es sind ja anscheinend sehr wenige, die überlebt haben. Ja. Und das ist halt quasi so, das kann man ja auch ein bisschen auf die Gegenwart beziehen. Wenn jetzt zum Beispiel aktuell mit Umweltfragen, ich will jetzt hier keinen Politikfass aufmachen, ich meine einfach nur grundsätzlich, wenn man jetzt so diese Umweltfragen hat und viele Wissenschaftler, die sagen, wenn es so weitergeht, in 50 Jahren ist Schluss. Also jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, jetzt ist nicht Schluss, aber da ist schon so viel geändert, da gibt es kein Zurück mehr und wir sind quasi verdammt. Und es ist schon ziemlich und, scheiße und, und es gibt viele genau, Orte, und, die nicht mehr bewohnbar sind und so, ja. Genau, und das ist quasi ähm, im Film Bruce Willis und wir alle sind erstmal die andere Gesellschaft, die ihm nicht glaubt. 
Und am Ende weiß man, oder der Film projiziert dann ja, okay, jetzt das Schicksal ist aber schon gefügt und äh, man kommt da halt nicht raus. Das finde ich halt irgendwie auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob der Film darauf hinaus will, aber es ist interessant, das rein zu interpretieren. Ich denke aber auch, dass das da groß, auf große Art und Weise mitspielt, weil eben genau dieses äh, Zitat, ähm, von dem ich gerade gesprochen habe, mit diesem Ich will shoppen und es gibt gute, das Zitat geht nämlich so, es gibt irgendwie gute, doch wohl gute Daten, dass die Leute, die eben diese Apokalypse predigen, doch durchaus Recht haben und dass wir, die wir hier normal weitermachen, eigentlich die Verrückten sind. Also es ist mir schon ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er damit, äh, damit, dass er auch sehr auf diesen Klimawandel anspielt. Ähm, weil er eben auch, weil auch Bruce Willis dann hüpft irgendwie durch den, durchs Wasser und sagt, oh, ich mag dieses Wasser und ich liebe dich, Frosch. Und, ja, und die oh, frische Luft, ja, sagt er auch ständig. Ja, die frische Luft, die frische, ich liebe eure Luft und ich liebe eure Musik. Oh, diese Welt ist so schön. Wollte ich sagen, die, wollte ich gerade sagen, die Musik. <lacht> die Musik haben wir, die Musik haben wir da unten nicht. Ja. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall spielt es damit rein. Und das ja, ich finde das, ähm, was ja auch noch so ein Punkt ist, mit diesem Schicksal ist ja einfach, ähm, dass er hatte ja wirklich dann sehr oft diesen, diesen Traum oder diese, ja doch diesen Traum, wo er quasi sieht, wie der Mann erschossen wird im Flughafen und gut, er weiß ja, aber man, man kann davon ausgehen, dass er zu dem Zeitpunkt auch nicht genau weiß, dass er das dann ist, im Endeffekt, der stirbt. Mhm. Spoiler. Spoiler, ja. <lacht> Jetzt haben wir schon so viel. Ja. Es ist, machen wir einfach eine Spoiler war noch vorher rein. Mache ich auch, ja. <lacht> Weil sonst ist es auch schwierig, den Film dann zu besprechen. Ja, jedenfalls, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er nicht weiß, dass er am Ende die Person ist, die er schon von Anfang an sieht, die erschossen wird, dann macht das ja auch nochmal einen ganz komischen Blick auf Schicksal, weil er quasi ja diese ganze Entwicklung, die dazu führt, dass er erschossen wird, nochmal miterlebt und trotzdem das Schicksal nicht verhindern kann. Ja. Weißt du, also er sieht ganz oft, was passieren wird und hat so viele Möglichkeiten, das zu ändern, aber er sieht es nicht und muss sich am Ende dem Schicksal beugen. Ja, und das was natürlich dann auch wieder, das ist aber diese typische, das ist halt so dieses Ding mit Zeitreise. Am Ende ist, heißt das, es gibt keinen, keinen freien Willen. So. Weil er, weil von Anfang an, von Anfang an seines Lebens war vorbestimmt, dass er am Ende seines Lebens da sein wird. Und so genau, sein Tod ja sterben diese, wird. Diese, diese Schicksal, dieses Schicksal quasi für ihn. Ja. Und das ja. Schicksal löst aber ihn wieder auf dem Weg los, der dazu führt, dass er dieses Schicksal hat. Also eigentlich ist die Geschichte der ewige, es ist ein ewiger Kreislauf. Weil in dieser Realität, wo er der kleine Junge ist, der seinen Tod sieht, der kleine Junge geht wieder los und macht wieder genau das Gleiche. So, so gesehen. Um, aber das, das philosophisch, das Wichtigste finde ich ja, dass sie, dass er quasi weiß, dass er, dass das passieren wird. Oder dass er zumindest, dass die, dass bald die Welt untergeht und alle sterben werden, außer ein paar. Ja. Aber er sagt trotzdem, lass uns doch ans Meer fliegen. Die sind ja nicht am Flughafen für irgendeine große Mission. Die sind am Flughafen, weil die als Ehe, als Liebespaar, ähm, und er hat noch nie das Meer gesehen. Und die sagen, ja, aber das, so, die, das finde ich auch das Spannende. Ähm die Welt wird ja, untergehen. Die Welt wird untergehen. So, das wissen wir. Die gehen die, zu dem Zeitpunkt beide davon aus und sagen so: Komm, wir können nichts machen. Lass uns beide zusammen nochmal ans Meer. So. Ja, ich habe das jetzt auch so verstanden, ähm, dass sie quasi auch, dass die ja vorher auch gescheitert sind, weil die dann ja erfahren im Auto, dass quasi die Tiere freigelassen worden sind von äh, Brad Pitt. Also als also von den zwölf Monkeys, ja. aber nicht um die Epidemie auszulösen, 
sondern einfach um diese Tiere zu befreien, weil es ging ja auch vorher die ganze Zeit darum, um äh, ja, Tierschutz und so und dass Tiere nicht gehalten werden dürfen. Und dann sagt er ja, weil von Brad Pitt, der Vater, also im Film, der äh, macht der Tierversuche, führt die ja durch. Mhm. Und Brad Pitt ist dann die ganze Zeit so, ja, ich will die Tiere retten. Und dann sagt er auf einmal so, nee, das ist, glaube ich, doch gut mit Tierversuchen. Und das ist ja, glaube ich, dann im Endeffekt nur das Manöver, um da reinzukommen, um im Endeffekt die Tiere freizulassen. Ja. Jedenfalls äh, sind die dann ja gescheitert, weil die die ganze Zeit quasi ja auf der falschen Fährte waren. Dann dachte haben, ja, fuck it. Also jetzt <lacht> haben wir einfach uns und fertig. Und das äh, finde ich so schön, weil das jetzt auch ein bisschen ja, sehr viele Ähnlichkeiten er hat mit dem, mit dem, mit dem Kurzfilm. Weil dann erstmal, weil natürlich jetzt dann, jetzt müssen wir den Kurzfilm auch spoilern. Ja. Weil er im Endeffekt, wir müssen es ja auch vergleichen, im Endeffekt ja beide sterben, beide werden erschossen. Oder wird er überhaupt im Kurzfilm erschossen? Ja, er wird erschossen, nicht. aber sie nicht. Ja, ja. ja genau. Und äh, also das, das finde ich halt, weil erstmal mit dem Kurzfilm ist es ja so, dass es ja unglaublich traurig ist, weil da geht es ja auch nochmal viel, viel mehr um die Liebe zwischen den beiden. Und dann hat er sie endlich gefunden und dann steht da die Person, die quasi ja auch quasi diese Zeitreise widerspiegelt und dieses Schicksal und sagt so, nö, ist nicht. <lacht> und dann bist du jetzt halt tot, weil ja. du da, diese Möglichkeit hast du halt zu dem Zeitpunkt, wo die Frau gesehen hast, als kleines Kind halt verspielt. Gut, du warst ja auch klein, du hättest sie ja eh nicht bekommen können, aber es gibt auch nicht mehr die Möglichkeit, das zurückzuholen. Ja. Und ähm, jedenfalls, das ist ja schon ziemlich traurig und in dem in 12 Mangis ist es ja auch sehr traurig, weil zum einen ist diese ganze Mission, wo man die ganze Zeit ja, ja mitfiebert, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man, man folgt den ja schon schon sehr und fühlt mit denen und will am Ende auch, dass die Erfolg haben. Und die haben einfach nicht Erfolg. Also in ihrer Mission haben am Ende auch persönlich noch keinen Erfolg. Weißt du, was ich meine? Die haben doppelt, doppelt keinen Erfolg. Ja. Also zum einen haben die halt ihre Mission nicht erledigt und er ist noch gestorben. Also das ist schon ziemlich traurig. Wahrscheinlich wird sie auch noch, wahrscheinlich wird sie ja auch noch sterben, weil äh, der quasi der, der Kollege aus der Zukunft oder aus der Gegenfahrt, wovon er gereist ist, hat ja, glaube ich, dann ihm Oh, wie ist das? Hat er ihm die Waffe gegeben, damit er sie erschießen soll? Oh ja. Genau, oh ja. und dann wahrscheinlich, wahrscheinlich nachdem Bruce Pitt, äh, Bruce, <lacht> <lacht> Bruce Pitt, Bruce Pitt und Brad Willis, nachdem Bruce Willis erschossen wird, hat er wahrscheinlich ja auch noch die Frau getötet, könnte ich mir vorstellen. Ja, wie auch immer, sie gezeigt, ist sie aber, sowieso äh, demnächst tot, wenn dann dieser Virus ausbricht. Also. Genau, aber äh, worauf ich hinaus will, ist einfach nur, da das beide einfach so ein extrem einfühlsames Ende haben, beide Filme. Ja. Und es ist beides irgendwie, es, aber es ist, es ist das, es ist halt auch irgendwie das Leben, also am Ende sterben wir alle, wir wissen es. Abgesehen ja. von Klimawandel und was auch immer, am Ende sind wir alle tot. So. Und jeder, den wir lieben, ist tot und irgendwann erinnert sich auch keiner mehr an uns. So. Selbst wenn du Einstein bist, irgendwann passiert nämlich eine große Klimakatastrophe oder was auch immer und alles geht verloren und alles Elektronische bricht zusammen und dann irgendwann erinnert sich keiner mehr an nichts. Und irgendwann ja. ist irgendwann das Universum expandiert und irgendwann implodiert es und dann war es das. Und, und auf diesem kosmischen Scale sind wir alle nur so ein kleiner Blip und sind wir alle, auch wenn wir, wenn wir und das ist natürlich eine Diskussion, die man haben kann, aber auch wenn man jetzt davon ausgeht mal, wir haben freien Willen und wir können unser Leben leben und so weiter, im Gesamtding haben wir das eigentlich nicht, weil wir, weil wir alle, egal was passiert, auf jeden Fall gesetzt sterben. Klar. Und das ist quasi das wie so eine Überzeichnung in, in diesem Film davon, dass wir alle sterben. Und dass man das Einzige, was man irgendwie hat, und das fühlt man richtig, ist eben diese Verbindung zueinander und die Liebe und das Leben und, die, und das Jetzt. Egal, was 
du denkst, die Zukunft ist ja die Vergangenheit, ist ja wie vorbestimmt es ist, weil das Einzige, was man wirklich, wirklich hat, ist die Erfahrung jetzt gerade. Und am Ende ist es eine, eine elaborierte Art und Weise zu sagen, lebe im Jetzt. Ja, und die Erinnerung hat man ja auch. Also das oh, wird ja, ja auch immer, also gerade, gerade in dem Kurzfilm mehr extrem. Deswegen, das ist ja auch in den YouTube-Kommentaren darunter, weil ja auch viel, das ist sehr schön und sehr einfühlsam und auch sehr traurig, aber auch irgendwie auch mehr, ja nicht mehr, aber auch auf eine positive Art und Weise, weil er wirklich dann auch, weil er scheint ja auch sehr glücklich damit zu sein, dass er quasi diese Erinnerung hat, quasi an die Frau und diese ja. Erinnerung ein bisschen weiterspinnt und das ein bisschen träumt, so wie sie sich dann, wie sie sich treffen, was natürlich, was natürlich nicht wahr ist, ähm, aber das finde ich trotzdem schön, weil da gezeigt wird, dass ja gut, das bringt jetzt nur eine minimale Befriedigung, aber halt ein Stück weit. Und da finde ich aber auch so schön, dieser Aspekt, den ja auch jeder kennt, ähm, also ich meine jetzt nicht bezogen auf irgendwie, dass man mal eine Frau gesehen hat, die man toll fand, hat das nicht geklappt oder man hat irgendwie, weiß was ich meine, sondern grundsätzlich, man hat einfach jeden Tag ergeben sich einem Möglichkeiten, wovon man ja immer nur eine nutzen kann und es gibt da ja oft genug, die, dass man im Nachhinein denkt, hätte ich es besser so gemacht und jetzt nicht nur bei wenn man was Falsches angekauft hat, sondern auch bei wirklich wichtigen Fragen, zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, bei, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt für, für einen Beruf entscheidet oder ja. so, wo man im Nachhinein denkt so, fuck, ich hätte die Möglichkeit gehabt und ich habe es aber nicht genutzt oder ich habe mich nicht getraut oder so und da wird einfach auch nochmal der Spiegel vorgehalten, so, die Möglichkeit ist auch einfach rum. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nichts völlig Überraschendes, was der Film sagt, aber es ist halt trotzdem, dieser Spiegel ist trotzdem irgendwie auch wichtig, finde ich. Hm. Dann vergisst das, finde ich, so schnell. Ja. Interessant. Also, weil, weil man muss ja wirklich, das ist ja letztendlich dann auch wieder, wenn man weiterdenkt, wie du gerade gesagt hast, lebe im Jetzt, weil man jetzt ja auch die Entscheidung treffen muss und man trifft sie dann wahrscheinlich auch oft genug nicht bewusst genug. Das finde ich interessant. Also, in die Richtung habe ich nicht, also ich, ich sehe das, ich habe gar nicht so in die Richtung gedacht. Aber es ist genau, ja. Ich will gar nicht sehen. Das, das kam jetzt aus dem Nichts, jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken. <lacht> Aber ja, ähm, ich, ja, es ist auf jeden Fall diese Art von Film, die, die auf der, also jetzt, ich rede jetzt mal wieder über 12 Monkeys, die, ja. die vom Plot her so abstrus wirkt und so wie so ein Plotfilm, so, oder das passiert und dies passiert und was passiert und was passiert in welcher Zeitebene und so weiter und auf der Ebene interessant ist, aber eben dann auch im Kern und im Herzen zu solchen Diskussionen führt, wie wir sie gerade haben und zu solchen Einblicken irgendwie in in die Natur von, von Existenz einfach. Und was, wie, was, und abgesehen von was bedeutet alles, einfach nur, ja, und was machen wir jetzt mit der Information, was alles bedeutet? Wir müssen immer noch jetzt gerade auf diesem Stuhl sitzen und atmen und gleich was essen gehen und haben Durst und, ne? Was machen wir? Ja. Was bleibt uns anderes übrig, außer im Jetzt zu sein? Und jetzt irgendwie, und, und, und wie viel können wir mit der, mit der Erinnerung machen? So. Die Erinnerung ist, was sie ist. Sie, wenn sie schön ist, okay, aber irgendwann wird das jetzt eine Erinnerung sein. Und deswegen vielleicht das, was du meintest, ähm, einfach im, das jetzt bewusst wahrnehmen, die, die bewusst seine Entscheidungen zu treffen, um dann eben, weil man jetzt die Erinnerung von morgen in, quasi anlegt. Ja. Und dafür ich das, jetzt. Ja. Hm? Nee, erzähl ruhig weiter. Nee, nee alles ja. gut hier. <lacht> nee, ich wollte jetzt nochmal von, von diesem ja, philosophischen Interpretation weg. Ich wollte mal sagen, dass ich äh, eigentlich auch ganz, 
ganz cool von in dem Film, jetzt filmisch umgesetzt, wie viele, ähm, ja, wie viele Anspielungen der immer quasi reinwirft auf Dinge, die später kommen oder ich schon mal vorher so Andeutungen, weißt du, das finde ich immer sehr gut. Das fällt natürlich bei der ersten Sichtung nicht auf, aber bei der zweiten dann schon mal mehr beispielsweise hat alleine, was ich zum Beispiel, was du eben meintest, der Vortrag, finde ich halt so witzig, wie dann er halt auch gezeichnet, wie er kurz im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten? Ähm, ich glaube im Ersten Weltkrieg. Ja. ja. Ähm, das finde ich so witzig. Und was ich aber noch cooler finde, ist vorher, da sprechen die über eine Person, die ja im Mittelalter gelandet ist und dann äh, leider es nicht geschafft hat, weil die dann, glaube ich, als Hexe verbrannt worden ist. <lacht> und die, die sagt das ja so platt, das finde ich richtig, also das der Humor ist ja in dem Film definitiv auch vorhanden. Ja. So schwarzer Humor, das finde ich halt so lieber mit so, mit, so, mit so einem Grinsen irgendwie so, ja, der war auch bekloppt, aber halt Hexenverbrennungszeit, dann war er halt mit dabei, ne? Weil da waren alle, die ein bisschen bekloppt waren oder wo Leute gesagt haben, die sind bekloppt, wurden halt verbrannt. Ja. <lacht> aber das ist halt irgendwie so richtig platt, das fand ich super. Und ähm, weil er auch nachdem er quasi aus der Irrenanstalt, also aus dem Jahr 1990, wieder in die in, in seine Gegenwart ins Jahr 2035 zurückgeholt wird, sag ich mal. Da wird ihm ja auch von diesem Rekorder das vorgespielt, was die Frau ihm viel, oh ja. viel später sagt. Weil da habe ich mich auch dran gedacht, weil dann sagt er, oh, das hat man mir schon mal vorgespielt, was du denn gerade im Telefon gesagt hast. Und das ist natürlich schon in dem Film bestimmt 60 Minuten her, wo das gezeigt worden ist. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal den Film anzugucken. Ja. Und da habe ich auch besonders darauf geachtet. Das finde ich halt sehr cool. Gerade weil das jetzt zum Beispiel, klar, diese bei dem Vor vor dem Vortrag die, die Andeutung, die weiß man ja direkt einzuordnen. Aber diese, diese Einspielung nicht. Ja, die das dann Ich habe mir auch gedacht am Anfang, der alle, als der Film anfängt, ist ja das allererste, also der beginnt ja nicht mit einem Bild, sondern mit einem Zitat. Und da habe ich noch ja. gefragt, aber das Zitat taucht in dem Film nicht mehr auf, soweit ich das rausgefunden habe. Nee, was Ob ist das, das dann, für ein Zitat? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das, ich habe es auch nicht mehr ich hab noch überlegt, ob das dann nicht ein Zitat sein könnte von, weil da steht auch drunter ein oh, Verdammt, ich kriege es mehr genau auf die Kette. Weil das war nämlich noch gestern so blöd. Ich wollte mir noch mal angucken, aber weil das Internet dann nicht mehr ging, konnte ich mir nicht zu Ende angucken. Tja, dann siehst du, und deswegen sollte man doch alles noch auf DVD und ähm. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber weil da habe ich auf jeden Fall noch dran gedacht, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Zitat so nicht mehr ausgesprochen wird von jemandem nachher im Film. Aber ich glaube, dass man, wenn man den aufmerksam guckt, den Film, dass man am Ende nachher genau weiß, wer es gesagt haben könnte. Ja. Jetzt will ich den auch nochmal sehen. Okay, ich sehe, these words open the film. Warte. Ah, vielleicht finden wir nochmal hier raus. Ähm. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Alles gut, das, das wird jetzt nichts. Ja. Nee, aber ähm, wir werden vielleicht für mal ein drittes Mal nochmal gucken. Ja, da hier, da könnt ihr drauf achten. Wir haben zwar alles gespoilt, aber jetzt bleibt nochmal was anderes und was offen für, für den, ähm, für euch als, als Zuschauer. Um jetzt nochmal reinzusteigen. Und also ich habe, das ist echt ein Film, den kann man auch öfter nochmal sehen. Und man kann sich eben auch verlieren ja. in diesen ganzen Loop-Geschichten und in diesen ganzen Feinheiten. Und wie gesagt, ist einfach sehr reich an an allem. Also es ist nicht so ein eindimensionaler Film, es ist kein philosophischer Film, Punkt. Und es ist auch irgendwie kein Zeitreisefilm, Punkt. Es hat einfach, und es ist auch keine Charakterstudie nur, aber es ist auch irgendwie eine Charakterstudie. Ähm, es ist, da ist schon, 
Und das in so einem goofy Terry Gilliam-Film. Weißt du? Weil der so, der ist so goofy, der ist irgendwie, der sieht trashig aus und dass dann da trotzdem das Ganze noch drin hängt. Ähm, also einfach, dass, dass sowas existiert, ist doch alleine schon wahnsinnig an sich. Absolut. Ich finde, äh, wo du das jetzt sagst, so 12 Monkeys auch spannend bei ähm, am Rande des Rollfelds, weil ich habe mir da auch so ganz grob die Entstehungsgeschichte zu durchgelesen. Ähm, der, der Film ist ja von Chris Marker, heißt der, mhm. heißt der Regisseur. Und äh, das Interessante ist ja irgendwie zu dem Zeit, als dann der Kurzfilm entstanden ist, hat er irgendwie dann einen anderen Film, irgendwie einen Dokumentarfilm oder so in Paris gedreht. Und da hat, glaube ich, das ganze, äh, die ganze Crew hat frei gehabt an einem Tag. Und dann sind die zusammen durch Paris und haben ganz viele Bilder geschossen. Und das waren halt diese Standbilder. Und ein paar waren halt irgendwie so ungeplant. Und dann hat er sogar so, das war, war halt wert ungeplant, um jetzt nicht irgendwie mit einem, mit einem Ziel so einen Kurzfilm zu machen. Und am Ende, als sie dann alles fertig hatten, hat es dann gepasst zu sowas. Das finde ich halt so ja, ist schon, interessant. Ja. Weil ich denke mal, das auch ein bisschen romantisiert, weil ich glaube, da sind ja auch zwei, drei Szenen oder zwei, drei Szenen Bilder drin, die man mit Sicherheit dann noch dafür gemacht hat, weil die, ja. die einfach so gefilmt haben. Ähm, aber vom Grundsatz her finde ich es trotzdem sehr spannend. Ja. Das ist ja so vielleicht sogar auch so ein bisschen das, was der Film sagen will. Das ist irgendwie so, wie, wie sich das so, wie sich die Sachen so fügen. Ja, genau. Ja. ja. Spannend. Ich spannend. finde sogar auch, weil du gerade sagtest, äh, wenn man jetzt überhaupt Lust hat, den Film mal zu gucken, nachdem wir alles gespoilert haben, <lacht> ich finde, gerade deshalb habe ich Lust, den nochmal zu gucken. Also, äh, was ich glaube, es ist schon, wenn man den Film das erste Mal sieht, ohne, zu, ohne äh, gespoilert worden zu sein. Aber ja, mit so ein paar Interpretationsansätzen ist auf jeden Fall, macht es viele Filme und gerade diesen Film auch nochmal lohnenswerter. Ja, gucken euch an. Nochmal. Genau. Und dann ähm, können wir vielleicht ja schon mal ankündigen, dass es dann in der nächsten Folge um Brasil gehen wird. Einen weiteren Terry Gilliam Film aus der Hochzeit. Ähm, genau, wir wollen nämlich eine kleine Reihe machen über, über Terry Gilliam. Einfach weil es eben, weil wir beide nicht in unseren Kopf reinkriegen, so richtig wie geht das überhaupt? Warum ist der berühmt? Was ist da passiert? Wir, 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 finden, das, wir finden das geil, was der macht. Aber es ist so anders und es ist, wie gesagt, diese Trash-Ästhetik, die nicht funktionieren sollte, aber irgendwie doch funktioniert. Am Ende hast du, kommt da irgendwie sowas bei rum. Ähm, ja, weiß ich nicht. Terry Gilliam, einfach sehr faszinierend. Und da wollen wir so ein bisschen mal reinsteigen, zu so tun, als würden wir was Produktives machen, aber eigentlich wollen wir nur die Filme gucken. Deswegen. <lacht> genau. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja, ich mich auch. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören voneinander. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, macht's gut. Darius, wie immer. Gute Nacht.